0: Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'd Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida Dan Allah telah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Sangat sedikit kalian yang pandai bersyukur. Ketika Allah menyebutkan tiga unsur anggota tubuh Pendengaran, penglihatan, kemudian hati Maka Allah menyebutkan tentang ilmu Karena tiga anggota tubuh ini adalah dua pintu datangnya ilmu dan satu wadah yang menampungnya Dua pintu datangnya ilmu adalah pendengaran, alias ilmu datang dari apa yang kita dengar. Penglihatan, alias ilmu datang dari apa yang kita lihat. Dan wadahnya adalah hati. Tempat menyimpan ilmu tersebut. Dan ilmu yang masuk terbagi dua. Bisa ilmu bagus, baik. Bisa ilmu jelek, jahat. Tetap pintunya melalui dua. Melalui telinga, pendengaran, atau melalui mata penglihatan. Tidak akan ada pintu yang ketiga. Silahkan cari. Setiap yang namanya kita belajar menuntut ilmu. Kalau tidak dari telinga, kalau tidak dari, dari mata. Tidak ada yang ketiga. Ketika yang masuk melalui dua pintu tadi yang baik, akan menjadi baik pula hati wadah. Akan bersih pula dia. Ketika yang masuk, melalui dua pintu tadi adalah yang salah. Yang didengar yang salah, yang dilihat yang salah, yang didengar yang buruk, yang dilihat yang buruk, maka yang ada di dalam wadah pun akan menjadi seperti itu pula. Karena dia diisi melalui Dua pintu tadi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar. Nauzubillah kalau merupakan hal-hal yang kufur, maka akan bersarang di sini. Oleh karena itu hati-hati dengan pendengaran kita, hati-hati dengan mata kita, karena dia bisa mempengaruhi hati. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hati melalui dengan dua pintu ini. Enggak ada. Tangan tidak bisa mempengaruhi hati, kaki tidak bisa mempengaruhi hati. Lisan tidak bisa mempengaruhi hati Yang bisa mempengaruhi hati pendengaran dan Penglihatan Salah lihat Hati bermasalah Salah dengar hati bermasalah Dan ketika konsentrasi kita penuh kepada televisi Yang banyak kita dengar Yang banyak kita lihat adalah yang salah, salah. Kalau itu yang kemudian terjadi pada anak-anak kita Maka dia mendengar banyak yang salah dan melihat banyak yang salah Dan itu yang akan me, Mewarnai hatinya Pertanyaan pertama Bagaimana kalau kita melakukan puasa Nabi Daud Apakah tidak menyalahi sunnah Nabi Muhammad Karena puasa Nabi Daud Puasa yang lebih baik yang menyatakan puasa yang terbaik itu puasa Nabi Daud, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Syam, Syamid Daud. Kana yasumu Yawman Oyutiro Yawman. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Dia puasa hari ini, besoknya tidak. Puasa hari ini, besoknya tidak. Yang menyatakan itu yang terbaik Nabi Muhammad. Jangan kira ketika kita melakukannya kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti, karena syariat orang-orang sebelum kita, syariat nabi-nabi setelah kita terbagi dua. Sebelum maaf, syariat umat-umat sebelum kita, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi kita terbagi dua. Satu ada yang sudah dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh lagi terjadi itu tidak ada lagi habis karena sudah dibatalkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang disetujui. Kalau yang disetujui tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Ketika Allah berbicara tentang para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an, Allah katakan Ulaikal ladina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada mereka maka dengan hidayah mereka itulah kalian mengikuti berarti masih ada kebolehan mengikuti hidayah yang ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada syariat sebelum Nabi Muhammad yang dibatalkan? Ada banyak di antaranya sujudnya Nabi sujudnya Nabi Ya'qub, istrinya dan sebelas orang anaknya kepada Nabi Yusuf. Alaihi Musta'lam. Bukankah Nabi Ya'qub, ayah Nabi Yusuf, ibunya dan sebelas saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf? Ya, di dalam surat Yusuf sendiri. Fakharru lahu sujada. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Alaihi Musta'lam. Itu dalam agama kita kufur. Dalam syariat Nabi Muhammad sudah dibatalkan. Di dalam syariat Nabi Musa alaihis salam, fatubu ila barikum, fakthul amfusakum, zalikum khairul lakum ila barikum, fataba alaihum. Innuhu huwa Taubatul Rahim. Taubatlah kepada Rabb kalian, lalu saling berbunuhanlah kalian. Kalau ada sekelompok orang sedang taubat, lima sepuluh orang taubat dibagi dua. Ini lima ini lima kasih pedang perang ya siapa yang bertahan hidup dialah yang tobatnya begitu syariat Nabi Musa alaihi salam itu sudah dihapuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu jangan kemudian berdalih dengan syariat yang lalu kalau itu sudah dibatalkan dibatalkan oleh oleh syariat Islam Sebagian orang yang kerjanya mencari kursi di DPR Di MPR dan yang lainnya Mereka berdaya dengan Al-Quran Surat Yusuf Ij'alni ala khazainil ardi Inni alaihi hafidun amin Jadikan aku Bendahara Penjaga di sana. Aku bisa dipercaya Aku bisa menjaga Syariat Nabi Yusuf Tuh ya di dalam Al-Qur'an tuh Nabi Yusuf minta, minta kekuasaan. Berarti boleh dong dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Boleh minta kekuasaan. Padahal syariat Nabi Muhammad la tas'alil imarah. Jangan kalian minta menjadi pemimpin. Fa innaka in utitahan an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu di, menjadi pemimpin Karena kamu meminta-minta Allah biarkan kamu Allah serahkan begitu saja urusanmu Allah tidak peduli Tapi kalau kamu menjadi pemimpin Bukan karena minta Allah tolong Allah bantu kamu menjalankan kepemimpinanmu tersebut Ini syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita tidak akan biarkan orang menjadi wali Tapi disebabkan karena dia meminta Menjadi wali-waliul mu'minin Amirul mu'minin kami tidak akan berikan kedudukan kepada siapapun yang memintanya. Ini syariat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Ada juga orang yang... Berdari dengan hadis Nabi Muhammad. Yang bercerita tentang seorang wanita... Yang kemudian memberi minum air... Kepada seekor anjing yang sedang kehausan masuk surga. Tuh. Lihat ada hadisnya pelihara anjing... Ini juga sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Bahwa ini syariat Bani Israel. Kalau toh syariat nabi Bani Israel, bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bercerita tentang seorang wanita di Bani Israel, bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kemudian di dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hadis itu piaraan wanita ini. Yang bahkan yang ada di dalam hadis seolah-olah haji itu adalah hanjing liar yang lewat. Yang sedang kehausan. Begitu. Jadi syariat Nabi-Nabi sebelum kita, syariat umat-umat sebelum kita... Terbagi dua, ada yang sudah dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad, datang dalam syariat Nabi Muhammad, suatu yang berbeda dengan syariat itu, berarti batal sudah. Dan ada yang disetujui. Di antara yang disetujui itu adalah puasa Nabi Daud. Disetujui oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyatakan dia yang terbaik, yang terbaik itu puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Bukan berarti ketika kita mengamalkan puasa Nabi Daud Itu artinya kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena sunnah Rasulullah adalah Perkataan beliau Perbuatan beliau Atau apa yang beliau setujui Maka ini adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka itu juga sunnah Apabila wanita suci dari haid atau nifas sebelum maghrib Maka diharuskan mengerjakan sholat zuhur dan asar pada hari itu Apabila dia suci sebelum terbit fajar, maka dia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya pada malam itu. Yang anak tanyakan, apakah ini ada dalilnya? Dan jika ada bagaimana cara melaksanakan sholatnya, apakah bisa dikosor? Ini adalah pendapat fikih. Dan tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Hanya pendapat fikih. Disebabkan mereka, para ulama yang mengatakannya itu, melihat bahwa waktu sholat asar pun waktu sholat zuhur bagi yang memiliki halangan betul? betul enggak? orang yang mempunyai uzur sholat, waktu sholat asar baginya waktu sholat zuhur juga enggak? betul? ya waktu sholat isya juga merupakan waktu sholat maghrib bagi yang memiliki uzur dan halangan safar, sakit tertidur iya kan? oleh karena itu mereka menilai haid adalah halangan Sehingga ketika seorang wanita suci di waktu asar, masih ada kesempatan melakukan zuhur. Karena waktu zuhur juga ada di waktu asar. Begitu juga Isya dan Maghrib. Tapi kalau ketika ditanyakan ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Hanya itu. Argumentasinya. Yang saya tahu, walau alam. Yang saya tahu tidak ada dalil khusus dalam masalah itu. Dan sebagian ulama lain tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Waktu zuhur sudah lewat, yang ada waktu asar, lakukan sholat asar. Yang waktu maghrib sudah lewat Yang ada waktu isya lakukan waktu isya Dan saya lebih setuju kepada pendapat yang terakhir ini Wallahu'alam Bagaimana posisi duduk jamaah Jumat ketika mengerjakan khutbah Jumat Apakah langsung duduk membentuk saf atau melingkar Seperti Pak Lin biasanya Karena ada melihat sebagian masjid ada yang melingkar seperti duduknya Jadi bagaimana yang sunnah ustaz Yang sunnah adalah mengisi saf yang sunnah adalah mengisi saf dan bukan melingkar, tapi berdiri pada saf-saf kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam hadis, orang yang hadir sholat jumat, dilarang yang melewati sufuf. Melewati saf-saf, berarti kaum muslimin berada dalam posisi bersaf-saf. Wallahu ta'ala alam. Ketika orang sudah dikatakan safar atau musafir, berapa lama batasan waktunya? Hari atau per minggu atau per bulan pada saat perjalanan panjang dan dalam waktu yang lama. Sesungguhnya para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun yang jelas dari seluruh itu adalah tidak ada nas yang tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian hari boleh kosor, kalau tidak, tidak Lebih tidak boleh, itu tidak ada Seandainya ada nasi yang tegas, tidak akan lebih perbedaan pendapat di kalangan para ulama Jadi ini masih perbedaan fikih pendapat fikih Perbedaan Sebahagian menyatakan 3 hari Sebahagian menyatakan 18 hari Sebahagian menyatakan 20 hari Sebahagian menyatakan tidak tanpa batas waktu Selagi masih di luar Tempat berdomisili masih dalam perjalanan Masih di negeri yang bukan negeri kita Dan masih berniat pulang itu Masih musafir Wallahu taala alam. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang sepakat Karena tidak ada nas yang sangat tegas dalam masalah ini Sehingga para ulama berbeda pendapat Saya sampai saat ini masih sundong kepada pendapat Tanpa batas waktu Dan itu juga yang dinyatakan Dan saya dengar sendiri oleh Syekh Muhammad bin Al Salih Walau guru beliau sendiri Syekh Bimbas tidak setuju Fikih, kalangan para ulama berbeda pendapat Fikih. Suatu hal yang lumrah. Ketika istri meninggal dan suami tidak ridho terhadapnya, maka istri itu tidak masuk surga. Kalau suami meninggal sedangkan istri tidak ridho terhadapnya, apa suami juga tidak masuk surga? Tidak ridho pun jangan katakan asal tidak ridho. Asal tidak ridho. Tidak ridho yang, yang yang diizinkan oleh Allah. ya. Tidak ridu yang diizinkan oleh Allah Taala. Artinya suami Istri melakukan nusyus Membangkang kepada suami yang terlarang dalam syariat Maka suaminya marah Dalam keadaan itu dia wafat Maka dia singgah di neraka Dan jangan perlakukan sebaliknya Tidak ada nasi yang mengatakan suami lakukan kesalahan Kemudian istri tidak ridu Kemudian masuk neraka Tidak ada nasi Kita berhenti sesuai dengan nasi yang ada Wallahu'alaikum kalau kita melihat yang batir atau mendengarkan yang batir Apa betul ucapan kita subhanallah? Wallah zikir khusus saya tidak tahu Namun makna benar Subhanallah Maha Suci Allah dari seluruh yang dinyatakan manusia Yang salah terhadap Allah dan syariatnya Tapi apakah itu zikir khususnya Allah ma'alam? Tidak tahu pada sebuah perusahaan yang cukup besar pemimpinnya orang Indonesia yang kafir Selama pimpinannya kegiatan agama mereka semarak di mana-mana Sampai-sampai wak- sampai waktunya pemimpin berganti dengan yang beragama Islam Alhamdulillah dalam kurung Semangat setiap hari menasihati untuk selamat Semarak setiap hari menasihati untuk selamat dalam bekerja Saya kaget pada suatu pesta perkawinan melihat dia dan istrinya Yang memakai pakaian yang serba terbuka seperti artis, adakah kewajiban anak buahnya menasihati dia? Pertanyaannya di mana? Permasalahannya di mana? Subhanallah. Seluruh yang kita lihat daripada yang batil. Seandainya kita mampu merubahnya dengan tangan, kita rubah dengan tangan. Apa maksud tangan kekuasaan? Saya seorang kepala keluarga Berarti rumah saya kekuasaan saya Areal kekuasaan saya Saya rubah dengan tangan Karena itu areal kekuasaan saya Saya seorang RT Ketua RT Berarti kawasan RT Udah kekuasaan saya Saya rubah dengan tangan Dan begitu seterusnya Saya seorang kepala sekolah Berarti sekolah ini wilayah kekuasaan saya Dan jangan nyebrang merubah dengan tangan di wilayah kekuasaan orang lain. Itu dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan, nasihati. Dan itu tidak ada wilayah kekuasaan. Bebas. Sebagaimana kita sekarang bisa saja menasihati gubernur, bisa saja menasihati presiden, cuman karena enggak dikasih waktu aja kan? Gitu. Bisa saja menasihati, lihat berapa banyak pemimpin yang kita sekarang kita nasihati Pemimpin semua Pempala rumah tangga Nasihat, berlaku Tapi kalaupun pun Tidak bisa dengan lisan karena khawatir Terancam dia kalau dia berbicara Terancam dia, nyawanya kalau dia berbicara Betapa banyaknya di zaman dahulu Sekarang belum kita hadapi, zaman dahulu sering Kalau masih bicara dibunuh dipenggal lehernya seperti yang terjadi di Taman Imam Ahmad seandainya seorang ulama berani menyatakan Al-Qur'an itu mak tidak makhluk dipenggal lehernya maka berhenti berbicara ingkari dengan hati nah kalau kemudian Atasan kita bisa kita ingkari dengan 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 lisan kita ingkari dengan lisan kalau takut kemudian mengingkari kalau ke lisan akan dipecat juga dari perusahaan ya ingkari dengan hati itu minimum minimum apa minimum pengingkaran tapi apa iya atasan kita aja yang istrinya terbuka apa hanya pemimpin kita saja yang datang di pesta itu yang istrinya terbuka apa yang lain pada tutup aurat semua enggak juga kan paham gak yang saya maksud di pesta itu yang yang ditanyakan oleh penanya ini, apa hanya istri atasannya itu saja yang terbuka pakaiannya enggak kan banyak kan Kenapa pertanyaannya hanya fokus kepada atasannya saja? Kenapa tidak semua kaum? Mus- Apakah yang berhak nasihatinya atasan kita? Kaum semin yang lain tidak berhak kita nasihati? Lihat soal nasihat tidak pandang siapa anda di mana anda apa posisi anda. Asal anda saudara saya saya berhak menasihati anda. Wallahu a'lam. Saya membawa orang tua, saya berobat ke rumah sakit Islam. Di sana banyak kecewa, masalah pelayanan dan biaya. Tetangga saya yang pernah berobat ke rumah sakit non-Islam, men- menyarankan berobat ke sana. Lalu saya ikuti karena saya, karena saya, kiaskan dengan bermuamalah dengan non-Muslim. Selama berobat di sana, akidah kami tidak pernah dipengaruhi. Sebagian karyawannya Muslim. Apakah tindakan saya ini salah, Ustaz? Saya hanya bisa menjawab lebih baik sabar bersama orang Islam. Pak Ustaz, apakah sewaktu tahiyat awal dan akhir jari telunjuk harus digerak-gerakkan dalam satu pendapat para ulama? Sementara pendapat yang lain diam saja tanpa digerak-gerakkan. Karena riwayat yang lebih banyak itu riwayat ditunjuk tanpa digerak-gerakkan. Itu riwayat yang paling banyak. Adalah Nabi Muhammad menunjuk dengan jari telunjuknya. Nunjuk aja, tidak, di, di, tidak ada keterangan digerak-gerakkan. Itu riwayat yang paling banyak. 90 sekian persen itu riwayatnya. Riwayat menunjuk saja tanpa digerak-gerakkan. Kemudian ada riwayat tambahan. Yang sanaknya sahih, rawinya siqat. Digerak-gerakkan. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan karena riwayat yang lebih banyak menunjuk tanpa digerakkan maka kita menunjuk saja tidak digerakkan kita mengambil riwayat yang lebih banyak ada riwayat yang benar yang sedikit ini ini disebut syag riwayat soeh tapi berseberangan dengan riwayat yang lebih banyak yang lebih soeh daripada dia maka ini dihitung syag tidak berlaku maka mereka hanya nunjuk saja tidak digerak-gerakkan sebahagian mengatakan makna yang soeh yang sedikit ini tidak perlu dibuang karena antara menunjuk dan menggerakkan itu tidak ter, tidak berbeda bisa digabungkan maknanya tunjuk gerakkan tunjuk gerakkan bisa kan tidak kecuali yang satu mengatakan menunjuk satu mengatakan bungkem gitu itu berbeda kan nggak bisa disatukan maknanya namun antara tunjuk dan menggerakkan itu bisa disatukan maknanya oleh karena itu makna yang saya nggak perlu dibuang selagi masih bisa dijamak dijamak ini pendapat sebagian ulama sehingga mereka berpendapat menggerakkan dari awal sampai akhir. Namun perlu kita ketahui beberapa hal. Pertama, yang menggerakkan hanya asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah saja, itu tidak ada dalilnya. Dan ini yang banyak terjadi kan? Diam, kemudian asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah digerakkan kemudian diam lagi sampai selesai. Ini malah yang tidak ada hadisnya. Satu, yang kedua bungkem asyhadu allah ilahillah baru nongol <SILENCIO> ada atau tidak ada, ada. Itu. itu juga tidak ada dalilnya didiamkan begitu atau diginikan asyhadu allah baru gini asyhadu allah ilahillah Allah baru, baru dilipat tangannya dilipat dari awal ditunjuk dari awal ya kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan saudara-saudara kita jangan terlalu ngebun <SILENCIO> Karena kalau Nabi Muhammad melakukannya begini Pasti riwayat yang paling banyak itu jelas Maka Nabi Melakukannya pelan Sebahagian tidak tidak mawas Akhirnya yang memperhatikan secara khusus Melihatnya Wallahu ta'ala alam Jadi seandainya Nabi memang begini geraknya Itu pasti seluruh sahabat Meriwayatkan kan Kenapa para sahabat meriwayatkan menunjuk saja Karena gerakannya gak terlalu kelihatan Wallahu alam Sehingga Iya sampai, sampai salam Bagaimana caranya kita mencari jodoh Yang diajarkan dalam agama Islam Sementara kita tahu bahwasannya Pacaran di dalam agama Islam Dalam agama kita tidak boleh Karena dilarang dalam agama kita Apakah mencari jodoh Hanya dengan pacaran Coba Coba kita rujuk lagi Apakah mencari jodoh hanya dengan pacaran Tidak ada jalan lain selain pacaran Kenalan, jalan bersama Duduk minum makan Jagung bakar apa itu Satu-satunya jalan mencari jodoh? Wallah saya tidak melakukannya Juga bisa nikah Saya tidak melakukan pacaran itu Dan bisa nikah Berarti bukan Bukan itu satu-satunya jalan Kecuali kalau itu satu-satunya jalan Berhak pertanyaan ini ditanyakan Cara mencari jodoh adalah nilai agamanya. Setelah agama, baru lihat yang lain. Tapi agama menjadi prioritas utama dalam penilaian. Lalu dari mana kita tahu? Dari teman-temannya. Jangan tentang seseorang, jangan dia yang ditanya. Tanya teman-temannya. Tanya orang yang kenal dengannya. Kalau teman-teman sekilin merekomendasi akhlaknya yang baik, Budi pekertinya yang baik, agamanya yang baik, insya Allah orang baik. Dan kalau kita bertanya kepada seseorang, atau sebaliknya kita ditanya orang tentang seseorang. Yang dia berniat menikah, haram menyembunyikan yang tidak baik yang kita tahu dari dirinya. Itu haram. Karena orang yang memberikan, meminta nasihat harus menasihati secara jujur. Sesuai dengan yang dia ketahui. Kalau kemudian ada aib di dalam orang yang ditanya Lalu kita sembunyikan Dan ini banyak sekali terjadi Disembunyikan Aib orang yang ditanya Tidak boleh Kalau memang ada aibnya Sampaikan kepada orang yang bertanya Yang saya tahu itu mulutnya sedikit panjang Misalnya Memang jilbabnya panjang Tapi mulutnya juga ternyata Lumayan panjang misalnya. Sampaikan apa adanya ya supaya kemudian apalagi kalau kemudian di sana ada catat yang lebih parah daripada itu sampaikan apa adanya supaya kemudian yang akan yang akan melanjutkan yang akan melanjutkan aksi yang lebih kepada hal yang lebih jauh meminang dan semacamnya jadi sudah sadar siapa orang yang akan dia pinang tersebut saya mohon kalau bertanya berikutnya jangan bikin surat ini, ini bikin suratnya ini namanya Takut gak ada waktu nanti Kehabisan waktu kita membacanya Namun sekali ini kita maafkan Ada berita beberapa hari yang lalu oh, pakai berita, pantas panjang
1: <laughs>
0: Pakai berita ternyata pertanyaannya Ada berita beberapa hari yang lalu Di masa media, di media masa Seorang rentenir yang kaya Mengatakan bahwa hartanya yang selama ini Dia kumpulkan adalah hasil jerih payahnya Tanpa ada campur tangan Allah. Dia juga tidak percaya dengan adanya adab kubur. Lalu ada seorang ustaz yang menasihatinya. Karena semua harta itu datangnya dari Allah. Dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi rentaner itu tidak percaya juga. Lalu ustaz itu membawanya ke tempat kuburan kaum muslimin. Dan dia disuruh masuk ke liang lahat yang digali sendiri. Seperti posisi mayat. Yang digali seperti posisi mayat. Kemudian ustaz itu membawa... Membaca ayat Al-Quran tentang alat kubur Tidak lama kemudian Rentener itu teriak minta keluar dari liang, liang, dari liang kubur yang tidak ditimbun tanah Setelah keluar dari kubur itu Maka rentener itu bertaubat dan menjalankan semua perintah Allah Pertanyaannya Ustaz Apa boleh perbuatan Ustaz ini yang, me, yang menggali, Yang menguji orang dengan masuk kubur Tidak benar Dan mungkin dalam berita kita juga dibohongi dari mana datangnya asli atau tidak aslinya? Allah Taala alam. Banyak cara orang sekarang untuk hal-hal yang mereka inginkan, ya? Apa antum kira yang memegang acara berita itu, yang memegang kendali itu, itu orang-orang sindikin semua? Ah? Orang-orang jujur semua? Oleh karena itu jangan terlalu lah. Jangan terlalu hanyut oleh berita yang ada. Kita bisa saja dibohongi. Kalau ataupun memang kejadian, itu tidak menambah sedikit pun percayaan kita bahwa adanya azab kubur. Karena percayaan kita kepada adanya azab kubur sudah maksimal insya Allah. Apapun berita, tidak menambah keimanan kita tentang adanya azab kubur. Karena insya Allah, iman kita sudah 100 persen. Bahwa adab kubur itu ada Mau ditambah berapa lagi Tapi kalau ada yang mengatakan Uh semenjak nonton film itu Kepercayaan saya terhadap adab kubur bertambah Eh mengaku kurang kan selama ini kan Kan begitu Begitu ada suara-suara Ada suara-suara adab kubur Ngeri saya semakin yakin dengan adab kubur Eh ngaku berarti selama ini enggak kurang enggak enggak penuh enggak yakin tapi kalau kalau orang sudah yakin penuh, tidak akan menambah apapun. Karena dia lebih yakin. Saya lebih yakin kepada sabda Rasulullah dibanding suara-suara kubur yang Anda bawa itu. Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta. Sementara suara-suara alam kubur yang Anda katakan itu masih mungkin rekayasa. Betul atau tidak? Kenapa Anda tinggalkan hadis Nabi Muhammad? Anda pergi kepada suara-suara alam barzakh itu. Kenapa anda lebih yakin dengan rekaman itu dibanding hadis Nabi Muhammad? Ini pertanyaan besar. Oleh karena itu kita katakan, apapun yang terjadi, kalau apapun itu benar, tidak akan menambah apapun tentang keimanan kita terhadap adab kubur itu ada terhadap mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Taala. Ini diusulkan saja ini, masuk film hidayah ini. Bagaimana menasihati saudara-saudara kita yang hobi membaca ramalan nasib dari bintang-bintang, Scorpio, Pisces, Taurus dan lain-lainnya? Apakah ini termasuk dalam syirik besar atau syirik kecil? Kalau dia baca dan percaya, syirik besar. Syirik besar. Naamud billah mindarik. Kalau dia baca saja? Baca saja sekedar ingin apa namanya? Bukan membuktikan, ingin nanu saja, ingin baca-baca saja, menghabiskan waktu, nggak ada manfaat. Karena kadang-kadang kalau ingin iseng, kadang-kadang dari iseng itu pula datangnya penyakit itu, betul tidak? Cobalah pengaruh kehidupan. Kadang-kadang iseng aja, iseng nongkrong, iseng saja nongkrong. Eh di nongkrong itu ternyata penyakit itu datang. Jadi hati-hati dengan iseng. Apakah sebuah keburukan bagi saya jika saya mendengar tentang surga, maka saya menangis karena saya merasa tidak pantas? Seandainya Anda merasa tidak pantas dan yakin masuk neraka, itu enggak boleh. Seandainya Anda merasa kurang pantas, tapi sangat berharap Allah memaafkan sehingga menjadikan Anda pantas itu boleh Itu boleh Rasanya gak pantas Tapi saya sangat harap kepada rahmat Allah yang mahal luas Mengampunkan dosa saya Memaafkan saya mem- 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 Memaafkan seluruh kesalahan saya Sehingga saya Allah jadikan pantas masuk surga Itu boleh Tapi merasa tidak pantas Kemudian yakin masuk neraka itu gak boleh Gak boleh sama sekali Kenapa? Karena ini masalah akhirat. Hubungannya semua hanya kepada kepada Allah Tawaraka wa ta'ala. Jangan kita yang memberikan hukum terhadap diri kita. Orang yang merasa dirinya masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Orang yang merasa dirinya mungkin lebih pantas ke neraka, bisa jadi masuk surga. Oleh karena itu, serahkan semuanya kepada Allah. Lakukan dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Hidup orang mukmin yang benar adalah antara harap dan takut harap dengan rahmat Allah, takut kepada adab Allah. Harap dengan surga Allah, takut kepada neraka Allah. Walau kita kemudian melihat diri kita berlimbang dosa, merasa tidak pantas masuk surga. Dan saatnya kita bertobat, harapan Allah akan memaafkan dan menjadikan kita pantas di surga, itulah taubat. Tapi kemudian, udang orang kayak gini doang enggak mungkin diampunkan lagi. Ya, sudahlah, terlanjur maksiat, ya dugem teruslah. Nah itu, itu, itu syaitan punya kerjaan. Aku nah, udah terlanjur dosa kamu sudah terlalu banyak. Tak mungkin Allah maafkan. Inallah ya Firuzunu Bajamiyah. Allah mengampunkan seluruh dosa, apapun yang kamu lakukan. Bahkan dosa paling besar di permukaan bumi sihir, syirik dan kufur. Kalau anda bertobat sebelum wafat, Allah akan ampunkan. Apalagi yang lain. Ada orang yang ketika Nabi akan berjihad, di Bismillah. Datang kepada Rasulullah mau beriman. Kalau saya beriman kepadamu wahai Muhammad, saya lalu membelaMu di perang ini. Lalu saya mati. Saya masuk surga Wahai Muhammad. Ya, masuk surga kata Rasulullah S.A.W. Lalu dia beriman kepada Rasul dan perang. Mati ketika perang itu. Kata Rasulullah Dhaqaral Jannah walam yasyudilillahi sajida. Dia masuk surga sementara belum pernah sujud satu kali pun kepada Allah. Allah merafkan. Ciri itu ciri-cirinya nafsa, ciri-cirinya orang-orang kufar Quraisy. Allah maafkan. Kalau memang ajal belum belum sampai, belum datang. Oleh karena itu, jangan kira bahwa Allah tidak mau mengampunkan dosa. Yang harus kita kira itu Allah itu mau mengampunkan seluruh dosa kita. Sehingga timbul semangat untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Akhi, sadar enggak kita? Ketika kita tidur malam, tidur tidur enak sambil ngorok Allah memanggil-manggil kita untuk bertobat Meminta ampun Padahal kita Tidur Kita lebih peduli, Allah lebih peduli kepada diri kita Melebihi kepedulian kita terhadap diri kita Lalu dari mana alatannya Allah Tidak akan menampunkan dosa kita Hanya tipu daya syaitan Lihat Kita tidur enak Allah memanggil-manggil hambanya Kita hambanya Siapa di antara kalian yang mau bertobat? aku akan terima taubatnya. Siapa di antara kalian yang mau minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Siapa di antara kalian yang mau meminta, aku akan kebulkan permintaannya. Itu setiap malam, ketika pertiga malam terakhir telah datang, sampai datangnya fajar, Allah memanggil-manggil hamba-Nya. Oh, kitanya ngorok. Allah memanggil-manggil, "Hei, kita nonton Juventus." Tuh. Lihat bagaimana kita, bagaimana Allah. Hah? Untuk tahajud gak mau bangun. Kalau AC Milan yang manggil, bangun. Tuh. Allah yang manggil, gak bangun. Tahajud, minta maaf. Gak bangun. Tapi kalau klub kegemarannya bermain, waduh itu jam berapa saja. Punya handphone lima, kelima limanya alarm aktif. Allah lebih peduli kepada kita dibanding kita. Allah lebih sayang kepada diri kita dibanding kita. Allah lebih memaafkan diri kita dibanding kita memaafkan diri kita sendiri. Inna allaha yapsutu yadahu bin la'in liyatubamusi'un nahar. Wa yapsutu yadahu bin nahar liyatubamusi'un la'in. Allah membentangkan tangan di malam hari. Menerima tobat kita bersalah di siang hari. Allah membentangkan tangan di siang hari. Menerima taubat kita yang bersalah di malam hari. Begitu terus sampai matahari terbit di sebelah barat. Hadis Sahih. Namun kita yang tidak memanfaatkan waktu itu untuk bertaubat, Wallahu ta'ala. Bolehkah kita menerima uang ampau dari orang Cina karena hari raya imlek mereka? Kalau memang karena alasan hari raya jangan terima Kalau itu alasan Tapi gak ada alasan apa-apa Dia beri gak ada masalah Tapi kalau memang itu alasan dan kita tahu Apalagi kemudian memang ada Hal-hal yang mengarah kepada itu Jangan terima Bolehkah kita memberikan Memberi dan menerima hadiah dari orang Nasroni Selaku tetangga, boleh Boleh, boleh memberi, boleh menerima Rasulullah menerima Hadiah-hadiah datang dari dari penguasa-penguasa yang bukan muslim Pakaian-pakaian dihadiahkan kepada Rasulullah Bahkan dipakai untuk sholat Uban mengusulkan pakai untuk Jumat muahai Rasul Itu hadiah dari orang-orang pemimpin-pemimpin di luar agama Islam Hadiah-hadiah yang datang dari dari pemimpin Dari Yaman, dari Romawi, dari daerah-daerah lain Diterima oleh Nabi Muhammad Soal hadiah Rasulullah s.a.w. menerimanya Bahkan ketika Salman al-Farisi Belum lagi muslim datang membawa hadiah kurma Dimakan oleh Nabi Muhammad S.A.W Waktu itu Salman al-Farisi belum muslim kan Datang membawa kurma Ini untuk engkau Wahai 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 Muhammad Sebagai sodakoh Diperhatikan dari jawab oleh Salman al-Farisi Silakan makan kata Rasulullah Para sahabatnya pada makan kata Rasulullah tidak makan karena dihadiahkan di, di untuk diberikan untuk apa? Sadaqah. Berikutnya Salman Farisi datang lagi, silakan ini untuk kalian sebagai hadiah. Diperhatikan dari jauh, Nabi Muhammad suruh sahabatnya makan dan Rasulullah pun makan. Hadiah dari Salman Farisi, agamanya Nasrani. Ketika itu agamanya apa? Nasrani. Lihat, disuruh makan karena kurma. Tapi kalau yang datang itu adalah bernama Muslim yang dia bawa ekstasi haram yang bawa namanya muslim Abdullah lagi namanya cuma disingkat jadi Sidul namanya Abdullah karena Abdullah udah enggak keren ditukar yang dibawa ekstasi haram gitu. jadi bukan siapa yang membawanya makanannya halal apa tidak halal soal memberi dan menerima itu Bolehkah kita menjenguk tetangga kita Yang nasrani yang sakit Dan menanyakan apa penyakit yang teritanya Boleh Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang sakit Alangkah indahnya Kalau jengukkan itu ditambah dengan Nasihat Dan dakwah Apakah ada makhluk Baik itu syaitan maupun jin yang apabila kita jumpa Atau Saudara kita yang jumpa sendiri orang yang kepalanya buntung apa? Ya, buntung wanita hamil. Bahasa modernnya penampakan. Apakah ada makhluk baik itu setan ataupun jin yang apabila kita jumpa atau saudara kita yang jumpa sendiri orang yang kepalanya buntung wanita hamil. Pertanyaannya saya kurang ngerti, apakah ada makhluk dengan jenis seperti itu mungkin ya? Ya ada, ada. Karena jin itu bisa berbentuk apapun. Jin itu bisa berbentuk apapun. Yang ngajari jin berubah bentuk itu kita sebenarnya. Paham gak? Karena kita sudah takut dengan pocong, maka jin membentuk dirinya jadi pocong. Karena kita sudah merasa di film-film sudah ada kuntilanak, jin pun merubah mujud dirinya dipakai kan kuntilanak. Ar- Kenapa saya katakan begitu? Karena kuntilanak gak ada di Cina. Karena di Cina akidah mereka bukan kuntilanak. Vampir mau lompat-lompat. <SILENCIO> jadi kita yang ngajari jin. Omuwa merubah wujud dirinya jadi apa. Kita yang ada di di sini gak kenal Gondrowo. Karena di Gondrowo ada di seberang sana. Karena keyakinan di sana ada Gondrowo makanya saya tertarik ketika ada teman yang yang bercerita ketika main ke negeri seberang di tempat kami ada makhluk berburu semuanya tempat kami juga ada tapi namanya monyet <SILENCIO> di negeri kita kita tidak kenal gondrowo kecuali datang orang-orang seberang memperkenalkannya kepada kita makanya jarang penampakan dalam bentuk gondrowo karena orang gak yakin yeah. tapi yang ganti kuntilanak pocong dan semacamnya maka kita yang ngajari jin itu kenapa kemudian yang seperti itu tidak ada di Amerika karena mereka tidak keyakinan mereka tidak seperti itu oleh karena itu ketika kita tidak mempunyai keyakinan itu sama sekali maka kata-kata tang dia paham gak? gitu dan seluruh penampakan alam jin bisa terjadi karena jin bisa merubah bentuk dirinya ke bentuk apapun yang dia inginkan. Dan itu tidaklah aneh karena jin terbuat dari api, api bisa besar, bisa kecil, bisa begini, bisa begitu. Asal usulnya adalah api. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu bi rabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas." Al-khannas adalah yang bisa membesar dan bisa mengecil. Itu makna khannas. Membesar bagaikan gunung. Mengecil sekecil-kecilnya. Itu bisa. Karena dia berasal dari apa? Api. Api bisa membesar, bisa mengecil. Oleh karena itu kemudian ada melihat orang hitam lama-lama-lama, makin besar, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Itu bisa aja. Karena Jin memang bisa seperti itu. Dan dia bisa mengecil. Dia bisa berubah menjadi api. Dia bisa berubah menjadi kucing, menjadi bunga. Menjadi apapun yang dia inginkan. Yang tidak bisa dia tiru adalah bentuk fisik Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada rumah kosong, kemudian kelihatan yang dulu penghuni rumah yang dulu mati gantung diri ada di situ main-main. Wajar, tak masalah. Arti wajar artinya memang jin bisa membentuk dirinya seperti itu. Tak aneh dalam dunia Islam, tak aneh dalam ilmu syariat. Ada yang datang kepada kita persis seperti membonjol, tak ada masalah, wajar. Bisa terjadi karena jin bisa melihat fotonya imam bonjol terpanjang, ia ya ada dibentuk dirinya kayak foto imam bonjol. Bisa, jin bisa merubah dirinya menjadi apa saja. Tetapi ketahuilah, bukan itu bukan imam bonjol, roh imam bonjol yang balik ke alam dunia, bukan roh buyah hamka yang balik ke dunia, bukan. Jin merubah bentuk. Adapun roh itu di alam barat sampai wafat, sampai hari dunia berbangkit, sampai halam akhirat. Dia tidak keluar kepada manusia Dapat nikmat kubur sampai akhir hayat Dapat adab kubur sampai akhir Alam barzakh. Dia tidak kembali ke dunia Yang 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 merubah-rubah bentuk itu adalah Jin Jin Dan di dalam Pengalaman merukyah kita sudah lakukan itu Katanya dia adalah si Anu yang wafat 100 tahun yang lalu Kita tanya detail-detailnya eh, Dia adalah jin yang dulu nemani si Anu itu Makanya dia persis tahu tahu persis bentuknya Tahu persis saudara-saudaranya Tahu persis orang-orang di sekeliling yang telah mati itu Penari ini, penari itu, segala macam Dia tahu persis Ya karena memang jin itu yang menemani dia ketika Ketika dulu dia hidup Setiap kita Kenapa yang takut jin? Setiap kita ada jinnya Bersama setiap bani Adam yang lahir Ada jin yang menemaninya. Yang menemani disebut dengan korin Itulah syariat Islam Jadi tidak perlu takut Kenapa penampakan-penampakan jin itu selalu penampakan dari jarak jauh? Itulah tadi yang kita bahas di radio kalau kita dengar. Selalu dari jarak jauh. Enggak ada yang penampakan itu di samping itu. Saya duduk lalu nampakan itu di samping ini. Lalu nepuk budak saya. Apa kabar Ustadz? Enggak ada kan? Yang seperti itu enggak ada. Penampakan itu dari jarak jauh. Di atas pohon kelapa, di atas batang jengkol. Selalu dari jarak jauh. Kenapa? Perlu kita tanyakan kenapa dia menampakkan diri dari jarak jauh? Karena dia takut. Seandainya orang yang dia goda berani. Karena realita telah menunjukkan. Kalau nampak itu kita tetap maju dan ingin meraihnya, dia pasti cabut. Dia lari. Oleh karena itu dia tidak berani dekat-dekat. Sampai dia tahu persis orang ini pasti tidak berani. Baru dia berani mendekat. Silahkan lihat Cerita-cerita yang harus tahu Asal ada orang yang berani nampak tetap dia maju. Yang lari siapa? Jinnya. Maka ketika ada penampakan sebenarnya ada adunya li keberanian. Namun karena mayoritas kita yang lebih pengecut maka kita yang lari. Kita yang lebih penakut daripada jin itu. Padahal kalau kita maju dua langkah tiga langkah dia yang akan lari. Sebenarnya apa yang perlu kita takutkan? Kita gak pernah dijentik, kita pernah tidak pernah ditempeleng, tidak tidak pernah ditendang oleh dia. Gak pernah sama sekali. Hanya ada di film yang namanya kuntilanak bunuh manusia di batang pohon itu hanya kuntilanak di dalam film. Gak ada dalam realita kehidupan. Wong nampak aja kita gak pernah. Saya gak pernah nampak. Umur sudah 30 sekian tahun gak pernah lihat. Entah hantum kalau pernah lihat. Tapi saya yakin 90% gak pernah lihat kalau gak pernah lihat aja takut gimana kalau ngelihat?
1: <SILENGALAN>
0: gak pernah bertemu sudah takut sudah keok mentalnya sudah keok gimana kalau ngelihat coba jin itu kalau sudah dipegang manusia ketika ada pengli, pengli, penampakan dipegang oleh manusia dia lemah tidak berani tidak bisa kembali ke alamnya menghilang diri gak sanggup itulah kejadiannya ketika nabi memcekik ifrit Itulah kejadiannya ketika Abu Hurairah Menangkap orang yang maling Baitul mal Harta sodato, harta zakat Tidak bisa kembali dia Lemah jin itu, kita lebih kuat Karena kita terbuat dari tanah Dia terbuat dari api Mana yang lebih kokoh ini, yang lebih kekar yang mana Tanah apa api Tanah lebih kekar, lebih kuat Makanya Dia tidak berani Cuman karena dia telah berhasil menggoda kita melalui cerita. Berhasil menggoda kita melalui film. Dan dia dan teman-temannya. Dan kloni-kloninya. Maka kita menjadi takut. Padahal gak wajar takut itu. Kalau kita takut kegelapan karena takut itu ada kala jengking, ada ular. Itu wajar. Tapi kalau bertemu dengan kegelapan takutnya ada makhluk hitam. Itu udah gak wajar. Takut yang udah gak wajar. Kenapa? Wong oh, sudah 40 tahun hidup gak pernah ketemu kok takut gitu. 40 tahun hidup. 50 tahun kita lihat yang umurnya 50 tahun lebih di disini. 50 tahun hidup gak pernah lihat selama 50 tahun. Masa takut juga sih? Gampang aja. Yang penting berani. Berhadapan dengan cintu berani. Itu yang penting insya Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah. Jangan lupa doa pagi dan sore. Kalau sudah baca Al-Quran, baca doa pagi dan sore, aman dari gangguan jin. Kalau masih nampak juga dia ambil sendal, baca bismillah, lempar. Ambil batu, baca bismillah, lempar. Kalau kemudian dia teriak, berarti ada orang ngerjain kita. Karena kalau jin itu mau dilempar, dia lari, cabut, hilang. Tapi kalau kemudian dia gak lari, dilempar kemudian, aduh katanya. Itu berarti berarti ada teman yang iseng. Gitu. Ngerjain kita dia. Gitu aja. Kita perlu takut. Enggak perlu takut. Kita dalam meruqyah ikhwan fill din, diancam oleh jin itu, ingin dibunuh, ingin diganggu keluarga kita, anak-anak kita. Tapi kita bentengi diri kita dengan dengan zikir, bentengi diri kita dengan membaca Al-Qur'an, bentengi diri kita dengan salat, bentengi diri kita dengan ibadah. Insyaallah. Insyaallah. Umur saya sudah 32 tahun Selamat umur 32 tahun ini Jarang melakukan ketaatan kepada Allah Yang saya tanyakan Saya bermimpi membangun masjid yang megah Apakah itu mimpi dari Allah atau dari syaitan Dan apakah Teguran Allah atau bagaimana Soal apakah itu datang dari Allah atau dari syaitan Teguran Allah atau tidak Ini masalah gaib Saya tidak tahu Tapi yang saya tahu Sekarang sudah saatnya Anda tinggalkan Kemaksiatan itu dan kembali kepada Ketaatan Allah wa'alaikum Tadi disebutkan bahwa kita dilarang meminta jabatan. Seandainya kita berdoa untuk minta jabatan kepada Allah, apakah berdoa seperti ini juga termasuk yang dilarang dalam hal meminta jabatan? Termasuk berdoa jadi pemimpin tidak boleh karena meminta dalam bentuk apapun tidak boleh. Orang Islam itu tidak ingin memimpin kecuali diamanahkan di pundaknya dia. Tapi kalau tidak dia tidak meminta, tidak menginginkan sedikitpun. Karena orang Islam itu dididik berhati-hati tentang hari akhirat. Dan di dalam kepemimpinan terhadap terdapat godaan yang sangat besar untuk menghancurkan agama dan akhirat kita. Betul atau salah ini? Oleh karena itu umat Islam itu yang ada takut. Umat Islam dulu ketika ditujuk jadi pemimpin nangis. Bukan bahagia tangisnya. Bukan setelah nangis, sujud syukur. Nangis karena takut mengemban jabatan itu. Kata Umar bin Khattab, Aku kalau tidur di malam hari, Aku menghilangkan hak robku. Dan aku kalau tidur di siang hari, Aku menghilangkan hak hamba-hamba robku. Bagaimana aku bisa tidur? Umar semenjak jadi pemimpin, Tidurnya hanya, Kayak kita tidur ayam gitu. Begitu tidurnya Umar bin Khattab. Tidak tidur khusus. Kecuali terpaksa. Karena malam hari, dia dan ropnya dan mengawasi rakyat Di kegelapan malam Umar berjalan Mendengar apakah rakyatnya mengeluh atau tidak Dan di siang hari membuka pintu Untuk rakyatnya Sehingga diriwati bahwa Umar itu ketika Setelah menjadi khalifah itu susahkan kali tidurnya Dan tidurnya hanya Curi-curi waktu untuk tidur gitu Ini para pemimpin Karena yang sadar persis Umar mengatakan di kota Madinah Umar menjadi pemimpin di kota Madinah seandainya ada seekor unta yang kemudian hilang di sungai Furat sana, di Irak sana Umar yang akan bertanggung jawab di akhirat lihat takutnya mereka sehingga Umar mengatakan aku tidak mau lagi ada Bani Adi yang menjadi khalifah setelah diri dia berasal dari Bani apa? Bani Adi aku tidak mau lagi ada Bani Adi yang menjadi pemimpin setelah diriku, menjadi khalifah jadi tidak benar kecuali kalau memang orang yang kemudian ah yang penting yang jadi khalifah itu kamu gitu. Sudah. Berarti Allah yang mengamanahkannya kepada kita melalui mereka. Tanpa kemudian kita sebar kalender. Cetak surat Yasin. Sampai surat Yasin surah enggak? enggak enggak lu enggak enggak luput dari dari itu dari minta jabatan itu sebar foto di mana-mana serta nomor urutnya sempat saya sempat mengatakan dan apa yang saya katakan insyaallah hak saya Rasulullah turun dan memimpin seluruh yang fotonya dipajang itu enggak ada yang dipilih satu pun oleh Rasulullah itu betul enggak Rasulullah mengatakan kami tidak akan menunjuk pemimpin yang minta jadi pemimpin Berarti seluruh yang minta itu tidak satu pun yang akan dipilih oleh Rasulullah. Salallahu alaihi Wasallam. Baikan mana? Antara satu dan dua. Satu, orang yang minta jadi pemimpin, yakin dia tidak bisa berlaku adil. Dibanding, orang yang minta jadi pemimpin, yakin bisa berlaku adil. Baikan mana? <tuh> Baikan yang kedua ya? Yang pertama atau yang kedua? Kedua ya? Yakin kedua? Baik. Baikan mana? Orang yang minta jadi pemimpin yakin bisa berlaku adil dengan orang yang tidak mau jadi pemimpin karena takut tidak bisa berlaku adil. Itulah dia Islam. Tidak mau jadi pemimpin karena takut tidak bisa berlaku adil kizinga ketika dia ditunjuk orang juga tidak bisa mengelak dia akan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin bagaimana pemimpin yang benar dia yang menderita sebelum rakyatnya pemimpin yang lebih dulu menderita sebelum sebelum rakyat wallahu alam kita berada pada dunia yang berebut menjadi pemimpin padahal yang berebut itu yakin tidak akan mampu sepenuhnya berlaku adil saya yakin dan percaya karena dunia sudah sudah sedemikian lingkaran-lingkaran berbahaya ada di sekitarnya bagaimana dia akan lepas dari yang namanya salah namanya khilaf namanya zalim namanya bagaimana dia akan lepas dari semua itu jadi ketika dia minta dipimpin memimpin pun dia yakin tidak akan bisa 100% berlaku adil masih mengejar juga. Namun kemudian datang syubuhat besar. Syubuhat besar. Besar sekali. Saking besarnya banyak yang kolet. Termakam syubuhat ini. Kalau kita gak ikut. Nanti dunia kita ini dikuasai orang kasir. Hmm. Orang Islam gak ada jadi pemimpin. Ini syubuhat besar dan syubahat ini anehnya gak ada di lapangan di lapangan gak ada karena kita berada pada dunia umat islam berburu-buru jadi pemimpin berlomba-lomba bahkan menghabiskan uang yang bisa membangun masjid megah sekedar untuk yang tadi jadi syubahat ini sudah lah tidak ada tidak ada kan sebenarnya di realitas kita sekarang ada gak yang seperti ini Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada umat Islam di Indonesia itu sekarang ini, enggak satu pun yang milih. Seperti yang di, di, diutarakan dalam syubhat ini. Mana ada? Enggak ada. Itu hanya rekayasa pikiran. Hanya rekayasa apa? Pikiran. Bagaimana kalau kita semua enggak milih? Nanti yang naik orang kafir dong. Realitanya bukan begitu, Pak. Realitanya... 90% milih Itu realitanya Jangan bicara sesuatu yang keluar dari apa? Dari realita Jadi kami gak perlu lagi Udah cukup lah yang 90% ini Kemudian kita tanya lagi Yang 10% milih itu menang gak pak? Enggak, loh Kok bisa gak menang? Karena yang milih 90% umat islam Kok bisa gak menang juga? Dia kira jawab apa? Karena partai terlalu banyak Kan itu jawabannya Iya kan? Oke, sekarang umat Islam di Indonesia 80% Katakanlah yang tidak milih 70% Tinggallah 7, 10% Berarti yang milih berarti 70% yang milih 70% melawan orang yang bukan Islam 30% pasti menang dong? 20% kan tinggal orang? Ya 20% ya 70% melawan 20% menangan yang mana sih sebenarnya? Pasti menangan 70% Kenapa yang 70% tidak menang-menang juga? Jawabannya apa kira-kira? Karena partai terlalu banyak. Berarti yang melemahkan umat Islam itu bukan yang enggak milih, mas. Partai. Partai yang telah mencabik-cabik kesatuan umat Islam di Indonesia. Siapa bilang orang yang tidak memilih yang mencabik-cabik persatuan? Salah. 100 persen salah. Karena yang 70 persen ini dicabik-cabik oleh 40 lebih partai. Kian mengambil segini, yang segini mengambil segini, yang segini mengambil segini. Mana lagi kekuatannya berhadapan dengan 20, gak kuat. Makanya saya mengatakan di salah satu pengajian, saya akan pilih kalau partai Islam yang tampil hanya satu. Saya akan milih. Jadikan yang maju itu satu partai Islam saja. Berhadapan dengan berapapun partai yang di luar agama Islam, silakan. Mereka mau buat partainya 500, silakan. Yang penting Islam yang majunya satu partai. Itu mungkin saya akan milih. Karena kalau tidak milih umat Islam di sini berbahaya. Tolerasi-toleransi sikit, dua lah. Ya karena kalau 70 bagi dua, itu harusnya 35. Masih menang kan lawan yang 20 kan? Apalagi kalau kemudian yang ini cuma 10% berarti, 60% kemari suaranya. Masih menang lawan 20. Tetapi kenapa selalu yang disalahkan itu umat Islam yang tidak mau memilih? Kenapa itu yang selalu menjadi momok dalam setiap aksi pemilihan suara? Dan kenapa kemudian malah yang disalahkan orang pengajian, padahal yang tidak memilih ratusan orang dan ribuan orang, jutaan orang yang bukan pengajian juga tidak memilih? Karena kecewa, karena tidak percaya lagi. Ribuan jutaan manusia di sana tidak memilih bukan karena alasan pengajian. Betul atau tidak? Kenapa yang disalahkan kita yang pengajian? Kemudian saya mengatakan, bukankah demokrasi memberikan kebebasan terhadap siapapun tentang pendapatnya? Berarti bebas dong saya pakai pendapat saya, pendapat saya enggak milih. Kenapa Anda marah? Saya menegakkan pendapat saya. Bukankah negara kita negara demokrasi? Anda yang mencaci orang lain saja Anda tidak merasa diri Anda bersalah. Kami tidak pakai mencaci Anda. Kami ikut tidak milih saja. Anda yang berlawanan dengan saudara Anda orang muslim lainnya tidak merasa Anda bersalah. Kami tidak berlawanan. Cuma kami tidak mau milih saja. Kami tidak merasa berlawanan dengan Anda. Kalau kami berlawanan dengan Anda, kami akan buat partai baru. Kenapa kami yang disudutkan terus? Kenapa kami yang dianggap menghancurkan umat Islam terus? Apa iya kalau kami semua milih Islam jadi menang di permukaan bumi Indonesia ini? Enggak juga kan? Itu pun kalau kita buat angka yang tidak milih dari orang-orang pengajian 10% di Indonesia. Padahal gak sampai. 2% aja mungkin gak sampai. Jadi mari kita mawas Yang membuat kita lemah itu apa Bukan orang yang tidak milih Yang membuat kita lemah Yang membuat kita lemah itu partai yang terlalu banyak Sehingga yang 80% umat Islam dicabik-cabik. Kalau 80% dibagi 40 Berarti kan 2% kan Kalau 2% berlawan dengan 20 Kapan menangnya Maka mari wujudkan persatuan Tanpa warna Hapuskan seluruh warna merah, warna hijau, warna kuning, warna abu-abu, warna biru, warna beraneka ragam warna. Dengan segala nomor, dengan segala lambang. Hapuskan semua itu. Masuk dalam sebuah kelompok yang namanya Islam saja. Menang gak? Menang gak? Menang dong. Menang. Secara angka di atas kertas pasti menang. Karena semua Islam berkumpul dalam satu kelompok. Berarti yang melemahkan umat Islam adalah perpecahan di kelompok itu tadi Tanpa kami pun yang 2% gak ikut pemilu Saudara pasti menang Kalau pemilu itu hanya satu kelompok umat Islam maju Pembicara yang terlalu panjang Terkadang terlalu berbelit-belit Terkadang terlalu ilmiah Terkadang terlalu emosi kita mengucapkannya. Mudah-mudahan bermanfaat saya pernah diajak untuk memilih dari salah satu partai yang memperjuangkan Islam lalu saya tanya kepadanya diskusi melalui SMS tolong tunjukkan saya satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh saya memilih atau satu hadis tolong tunjukkan di mana kalau Anda bisa menunjukkan satu ayat dalam Al-Qur'an atau satu hadis dari hadis Nabi Muhammad demi Allah saya bergabung dengan partai Anda Kan gampang kan? Kalau ngajak-ngajak saya, saya bergabung gampang. Ini ayatnya, ini tafsirannya, ini hadisnya, ini syarahnya dari Imam Bukhari Muslim. Mudah bergabung kita. Dan kita akan bawa antum bergabung semua. Jadi saya katakan silakan satu ayat, satu hadis, satu ayat. Subhanallah sebanyak itu ayat dalam Al-Quran, satu ayat cukup. Dia balas, media SMS ini tidak cukup untuk menyatakan dalil itu oh, terlalu banyak dalilnya <guluh> silahkan anda datang ke DPW kami jalan ini, jalan ini, pekanbaru. baru masa iya al-a'raf ayat sekian lihat tasir inu kasir, kan gampang kan huh? riwayat imam Bukhari hadis nomor sekian dari Abdullah bin Abbas gampang kan tapi karena dia terlalu banyak dalilnya media ini tidak cukup katanya Sebenarnya bukan tidak cukup Enggak ada pak gitu. Ngaku aja kenapa sih Lalu saya katakan Berarti anda tidak punya dalil selama ini Hati-hati mengajak orang melakukan sesuatu Yang anda katakan perjuangan Islam Yang ternyata tidak ada satu ayat pun Yang mendukung gerakan anda Dan tidak ada satu hadis pun yang mendukung gerakan anda Ilmiah gak itu jawabannya Sesuai dengan kadar ilmiah gak itu apa yang dia katakan? Aku berselindung kepada Allah dari pemikiran jumud. Jumudah. Orang minta Al-Qur'an dikatakan jumud. Minta hadis dikatakan jumud. Yang tidak jumud yang mana? Saya balas. Kalau Anda mengatakan mengikuti Al-Qur'an dan hadis dikatakan jumud, demi Allah saya ingin menjadi orang jumud pertama di Indonesia. Tapi kalau yang Anda katakan berkor-kor ke sana kemari, berkampanye ke sana kemari, mengajak umat, merangkung umat ke sana kemari, tanpa satu ayat dan satu hadis pun yang mendukung itu yang disebut intelektual, saya berselindung kepada Allah dari seorang intelektual. Saya kirimkan. Dia balas. <Susur> Balasannya apa? Amin. <Susur>
1: Ya sudah di kan ya?
0: ya Sudah di aminkan Sudah selesai sudah Tuh. Lihat Tidak ada satu ayat Tidak ada satu hadis Cobalah cari ayat itu Kampanyalah kalian Ada gak? Mana ada? Kalau saya bicara seperti ini dulu Di zaman Soeharto penjara. penjara ini udah tapi karena sekarang sudah ada kebebasan demokrasi... ...memberikan angin segar untuk dakwah. Sembari memberikan angin segar untuk maksiat. Memberikan angin segar untuk dakwah sekaligus sama Angin segar untuk maksiat. Pertanyaan terakhir. Apakah lonceng jam termasuk tasyabuh dengan orang kafir... Kalau loncengnya itu teng-teng-teng, hati-hati, jauhkan. kalau itu lonceng orang seberang. Tapi kalau loncengnya itu teng-teng-teng, teng-teng-teng.
1: <tik>
0: <tik> itu, kalau tidak mengganggu tidur rasanya lanjutkan. Tapi kalau mengganggu tidur jangan. Kalau berada di masjid ini jangan, karena bisa mengganggu orang sholat. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Apakah kita cukup akidah sementara akhlak jauh dari apa yang disyariatkan? Orang yang berakidah benar pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya belum baik, baik juga akidahnya masih butuh dibenahi. Jangan kira bahwa kita bisa berakhlak baik tanpa akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah Mengikuti Allah dan Rasulnya 100% sekuat kemampuan. Begitu kita tahu akhlak kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, akidah kita dan tauhid kita menuntun kita untuk meninggalkan akhlak tersebut. Berarti kalau belum ditinggalkan juga, akidahnya belum kuat. Tidak terpisah antara akidah, syariah dan muamalah dan adab dan akhlak. Semua adalah satu kesatuan yang disebut dengan Islam. Satu kesatuan ini disebut dengan Islam. Maka Islam yang baik adalah Islam yang akidahnya benar, tauhidnya benar, akhlaknya baik. Wallahu taala alam, subhanakallahu ma bihamdi kashidu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwileik. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.